0: Conversar é sempre a melhor opção. Nos ajuda a colocar as ideias em ordem, através de palavras ou mensagens esclarecedoras e de alento. É uma oportunidade ímpar para o nosso aperfeiçoamento moral. Agora na sua web rádio Verdade e Luz. Conversa fraterna com Aldo Poltronieri. Olá, queridos irmãos. Olá, queridas irmãs. Hoje eu trago para nossa reflexão a pergunta: Quanto tempo ainda temos? Conto uma história que um homem estava sentado num banco de um parque, vendo a sua filha andar de bicicleta. Chega uma pessoa e eles começam a conversar. Após algum tempo, o pai fala que tem que ir embora e a menina pede mais cinco minutos para brincar. Passado um certo tempo, o pai chama de novo e ela pede mais cinco minutos. E assim se foi por um bom tempo. Aquela pessoa, curiosa com a paciência do pai, pergunta por que, que ele permitia a demora da filha e ele disse que perdeu um filho Atropelado por um motorista bêbado quando ele andava de bicicleta. E ele continua: Eu nunca passei muito tempo com ele e agora eu daria qualquer coisa por apenas mais cinco minutos com meu filho. Eu prometi não cometer o mesmo erro com a irmã dele. Ela acha que tem mais cinco minutos para andar de bicicleta, mas na verdade sou eu que tenham mais cinco minutos para vê-la brincar queridos irmãos e irmãs nossa relação familiar ela é passageira nós somos espíritos eternos mas a nossa experiência terrena atual é provisória não somos pais estamos pais não somos cônjuges, estamos cônjuges. Porém, vivemos como eterna essa nossa situação provisória. Achamos que teremos as mesmas condições em outras reencarnações para nos dedicar aos entes queridos e que eles estarão conosco nas mesmas situações o que não é verdade adiamos a demonstração do nosso amor pelo outro ignoramos o pedido ou sorriso dos filhos quando estamos em frente da TV no computador ou no celular passamos pela vida sem perceber o perfume e as cores das flores quantos de nós Ainda não paramos para ver o nascer ou o pôr do sol. E nós também, irmãos, esquecemos que nós estamos em graus evolutivos diferentes e que talvez não tenhamos novamente as pessoas que estimamos na nossa companhia direta em outras vidas nem no plano material e nem no plano espiritual, quando desencarnarmos. Não sei se os irmãos, os amigos tiveram a oportunidade de assistir o filme Nosso Lar ou ler o livro. Esse filme mostra três espíritos que conviveram na mesma família na última reencarnação, André Luiz, a sua mãe e o seu pai. E mostra nesse filme que após a desencarnação, eles viviam em patamares, em níveis energéticos diferentes no plano espiritual. André Luiz, após o resgate, oito anos de umbral, ele vai viver na colônia espiritual nosso lar. A mãe de André Luiz mais evoluída espiritualmente, ocupava um plano energético superior, vivia numa colônia espiritual superior a nosso lar. E o pai de André Luiz ainda continuava no umbral com as duas amantes da última encarnação. Então vejam, três pessoas que conviveram na mesma família na última reencarnação, e que agora vive em planos diferentes. Ou seja, às vezes achamos que ao desencarnarmos, nós vamos ter a nossa convivência direta. Esses mesmos espíritos que hoje nós amamos, estamos adiando a nossa demonstração de carinho, de amor? Talvez nós não tenhamos. Aquele que está em cima, uma colônia espiritual maior, tem condição de visitar os que estão mais embaixo. Mas os que estão embaixo não têm acesso aos que estão em cima. E nós esquecemos também que hoje o nosso planeta, ele passa por momentos de, de transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Nós estamos num momento de limpeza. Toda essa crise que nós observamos, é uma limpeza que está sendo feita em nosso planeta. Em todos os sentidos, espirituais, energéticos, de sintonia. Muitos irmãos estão sendo reposicionados ao desencarnar para outros mundos para onde possam trabalhar com ferramentas mais simples, porque agora o nosso planeta vai evoluir e Deus não precisa pedir permissão à criatura para fazer aquilo que Ele sabe que chegou o momento. Muitos irmãozinhos que decidiram, que não querem seguir o caminho do bem, não querem crescer, não querem evoluir, não serão mais permitidos que eles atrasem a evolução dos demais, muitos estão sendo reposicionados. Tudo que nós vemos nesse momento de crise são sinais dessa limpeza, dessa separação do joio do trigo, como disse Jesus. Nós vivemos o apocalipse nesse momento. E a pergunta é, quem dirá que nós não iremos ser reposicionados a esses outros mundos? Quem pode afirmar isso com toda certeza? Portanto, não podemos adiar mais a demonstração por aqueles que nos são muito caros. A eternidade não é o que vem depois, é o que nós estamos fazendo aqui e agora. O que fazemos aqui é o que os nossos entes queridos vão se recordar e nós também, após a morte física do corpo. Portanto, irmãos, não deixe mais adiar aquilo que você ainda precisa realizar. Quanto tempo você acha que tem ainda ao lado dos seus familiares? Se soubéssemos que amanhã fosse o último dia de nossa vida, o que nós faríamos? Hora extra no trabalho? Teria uma nova discussão com o marido ou com a esposa? Acho que nós faríamos coisas extremamente simples e que estão debaixo do nosso nariz. Ficaria mais próximo do marido da esposa? dos filhos, dos pais, brincaria com os filhos, revelaria os seus sentimentos por quem você ama, pediria perdão a todos aqueles pelos quais você se equivocou, ofendeu, procuraria não levar mágoas para esse outro plano. Olha, acho que uma pergunta, uma vez que eu ouvi que reflete bem essa situação acho que depois que todos nós morrermos, desencarnarmos nós gostaríamos de viver num lugar melhor, não gostaríamos? independente da religião céu paraíso, colônia não importa acho que a resposta seria sim para a maioria de nós aí vem com uma outra pergunta quem quer ir agora? Quem quer ir agora? Acho que são poucos que estão prontos para ir. São poucos que estão prontos para realizar essa passagem. Portanto, irmãos, não podemos adiar a nossa demonstração afetiva, o nosso diálogo com aqueles que ainda nós não realizamos e que a nossa consciência sabe disso. Ninguém de nós sabe quanto tempo ainda tem. Nós temos que ser como a mulher grávida que chega nos últimos meses de gestação, ela não sabe, a qualquer momento ela pode ter que ir para a maternidade. E como uma mãe prudente, ela arruma a malinha da maternidade e deixa pronta, bem antes do prazo esperado para o nascimento. Porque se ela for chamada, se acontecer dela ela ter que ir às pressas, ela sabe que não dará tempo, de arrumar mais a malinha da maternidade assim somos nós Precisa, precisamos deixar a nossa malinha da maternidade espiritual pronta porque se nós fomos chamados aquilo que realmente era importante nós realizamos não vamos seguir com remorsos com do outro lado de não termos aproveitado o tempo que tínhamos para demonstrar o nosso feto, o nosso amor, o nosso pedido de perdão, buscar a reconciliação com aqueles que são muito caros. Fiquem com Deus, irmãos. Conversar é sempre a melhor opção. Nos ajuda a colocar as ideias em ordem, através de palavras ou mensagens esclarecedoras e de alento. É uma oportunidade ímpar para o nosso aperfeiçoamento moral. Agora na sua web rádio Verdade e Luz. Conversa fraterna com Aldo Poltronieri. Olá queridos irmãos, olá queridas irmãs, continuando a nossa reflexão sobre quanto tempo ainda temos. Estávamos comentando que adiamos ou colocamos em segundo plano aquilo que realmente é importante para nós em termos de aspectos emocionais. Adiamos a demonstração de carinho, de amor, por aqueles que amamos. Adiamos o pedido de perdão, uma reconciliação com aqueles mais próximos, achando que teremos todo o tempo para realizar isto. Nós colocamos tantas regras e condições para sermos felizes e aproveitarmos a vida que acabamos por não vivê-la plenamente, como gostaríamos. Nós esquecemos que a felicidade é uma conquista interna e ela não se encontra nos bens materiais que nós possamos adquirir. Nos matamos para termos mais e aproveitamos cada vez menos. Trocamos mais tempo com as pessoas que amamos e nos amam para comprar o carro novo da moda e damos como garantia de pagamento esse tempo familiar para poder pagar o IPVA, o seguro do automóvel. Hipotecamos e penhoramos as nossas emoções. Esquecemos que talvez encontraríamos maior conforto emocional se tivéssemos sentados ao lado dos nossos filhos comendo pipoca no sofá, assistindo televisão, cultivando o amor. Usamos várias desculpas para justificar a nossa falta de coragem para fazer o que precisamos. O trabalho extra que tira o convívio com a família é justificado para darmos mais condições materiais para os nossos filhos. No entanto, Será que eles precisam de mais uma roupa nova ou um brinquedo que em questão de horas ficará jogada em um canto? Talvez precisam mais da nossa presença, da nossa atenção, amor e carinho. E nós também precisamos disso. Ao invés de pagar para dar mais um bem material dispensável, deveríamos pagar para nos darmos mais a eles, Tentamos comprar a nossa ausência no lar, com bens materiais, como se fosse possível compensar essa ausência. E isso está se tornando cada vez mais frequente, que muitas vezes quando o pai e a mãe abram a porta de casa, a frase que ele ouve não é, pai, mãe, você chegou, mas cadê o meu presente? O que, que você trouxe para mim? Foi feita uma pergunta para Dalai Lama, que na verdade é uma frase de Confúcio, que diz assim, O que mais surpreende na humanidade? A resposta, os homens. Porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. Por pensarem ansiosamente no futuro, esquecer o presente de tal maneira que acabam por não viver nem o presente, nem o futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Não digo, queridos irmãos e irmãs, que nós devemos ser irresponsáveis e largarmos as nossas obrigações profissionais para aproveitar a vida sem responsabilidade, porque deixe de trabalhar ou deixe de buscar o mínimo que é necessário, os problemas também virão, estou tentando levantar a importância do desafio de nós buscarmos o equilíbrio em nossas vidas que não é fácil. Não é fácil mesmo nessa agitação de que nós vivemos. Não podemos esperar mais para cuidar do que é essencial na vida. Não adie tudo aquilo que você gostaria de fazer e que amanhã poderá não ter mais oportunidade. Nós estamos falando, falamos muito sobre a situação de nós não adiarmos a demonstração do nosso afeto com os outros, com aqueles que são importantes para nós. Mas também precisamos refletir o que, que nós estamos fazendo da nossa própria evolução espiritual. Estamos aproveitando essa reencarnação para subirmos alguns degraus na nossa própria evolução? Porque nós reencarnamos para quê? Para aprender lições, para evoluir, para crescer. Já perceberam que nós estamos geralmente envolvidos com situações que nos externam sentimentos parecidos? A discussão com a esposa ou com o marido, a batida do carro, o filho rebelde, nos dando a oportunidade de aprender a lição da paciência. O roubo de algum bem, o eletrodoméstico que quebrou, a conta inesperada, nos dando a oportunidade de lapidar o desapego material, valorizando quem temos e não somente o que temos. O chefe é o companheiro do trabalho, mal educado, a ofensa sem culpa, as fofocas dos parentes, nos dando a oportunidade de treinar o perdão. Então tudo que muitas vezes nós rotulamos como dificuldades, são na verdade oportunidades para o nosso crescimento. Nós reencarnamos para isso, para crescer. Analise qual sentimento... A maioria das situações que você viveu nos últimos tempos tem cobrado de você. Pare um pouco para pensar. Ao identificá-la, você estará reconhecendo qual ou quais das suas tendências você precisa estar pronto para ajustar. Você está reconhecendo o que que nessa reencarnação, quais são as lições que você veio aprender. E invariavelmente nós acabamos não respondendo como deveríamos. No lugar da paciência veio agressão físico ou verbal. No lugar do desapego material veio o desespero e acusação. No lugar do perdão veio o ódio ou a vingança. Ou seja, parte das histórias que nós vivemos. Em cada reencarnação, são situações que dão oportunidade de nós evoluirmos, transmutar sentimentos. E essas lições, elas ocorrerão frequentemente, até que tenhamos realmente transformado os nossos sentimentos, ou seja, aprendido a lição que o professor Vida nos apresenta. E se nós adiarmos e empurrarmos com a barriga, nós enfrentaremos quantas vezes forem necessárias, em outras reencarnações futuras, situações parecidas. E quando nós chegarmos, irmãos, no plano espiritual, as máscaras caem, tudo é revelado, nós vamos ter remorso muitas vezes de não ter aproveitado o tempo de buscar do mais o nosso crescimento espiritual. Sofremos, entre aspas, à toa, não subir nenhum degrau. E quando nós aprendemos as lições, adquirimos, transmutamos para qualidades melhores, não significa, irmãos, que os problemas não ocorrerão. Pode até ocorrer com você ou com alguém que está perto de você mas essa situação não trará mais transtornos emocionais que o desequilíbrio espiritualmente, porque você já aprendeu a lidar com essa situação. Você já aprendeu? E como se consegue isso? Treinando, somente treinando. Se fosse somente é, suficiente o conhecimento, bastaria a gente ler o máximo possível de livros sobre isso. É treinamento. Toda vez que essa situação difícil ocorrer com você, seja no trabalho ou na família, antes de agir, pare e pense. O que essa situação cobra de mim espiritualmente? Paciência, perdão, silêncio, todos eles? Lembre-se, você não é essa casca que você apresenta. E esse plano... Que você tem, esse corpo que você tem, o que você vive na matéria não te pertence verdadeiramente. Acaso o carro, você não vai levar isso ao desencarnar, nem o um dinheiro, enquanto as atitudes impensadas para com o próximo poderão te seguir -te no plano espiritual como remorso. Sendo assim, irmãos, haja seguindo o que a situação te cobra como perdão, paciência, amor ou todos, mesmo que você não sinta emocionalmente nessa situação, esse sentimento no começo, porque só nós vamos adquirir verdadeiramente isso fazendo parte de nós, depois de treinarmos e treinarmos muito, faremos tantas e tantas vezes que automaticamente se tornará parte de nós, e quando isso acontecer, não precisaremos mais pensar no que fazer. Nós agiremos prontamente para a busca da harmonia, porque esse sentimento foi impregnado no nosso ser, no nosso espírito. comandar de bicicleta, ou tocar um instrumento musical, ou aprender um novo idioma, exige treinamento e dedicação. Nós temos duas asas que nos levam a nossa evolução espiritual mais próximo de Deus. A asa da razão e da emoção. A asa da razão e da emoção. Se uma bater mais rápido que a outra, nós voaremos não em caminho reto. Ficaremos exagueando. É preciso, então, na verdade evoluir nos dois aspectos racionalmente e também emocionalmente se na maioria das situações hoje a asa da emoção nos põe a perder agindo instintivamente use a asa da razão do conhecimento do que você já tem adquirido sobre o que é necessário fazer e nunca esqueça, tem uma multidão de amigos espirituais te amparando. Ore, peça forças na sua jornada. E se não conseguir nas primeiras vezes, não desanime, continue tentando sempre. Quem montou na bicicleta e conseguiu andar pela primeira vez sem cair? Mas conseguiu porque levantou Todas as vezes que caiu e continuou. Quem que sentou no piano pela primeira vez e começou a tocar de maneira magnífica? Quem que não incomodou os vizinhos com barulho antes de aprender? Mas aprendeu porque continuou tentando. Que bailarina que dá passos fantásticos, dança de maneira harmoniosa sem ter calejado os dedos do pé. É necessário tentar e continuar sempre. Não dê foco para quantas vezes você cai, dê foco para quantas vezes você levanta. Fiquem com Deus.